0: Finanzas, mercados, capital intereconomía.
1: Estamos muy pendientes de la renta española y de esos valores que está moviendo el mercado. Pablo García es director de mercados de Carax, Alfa Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana.
1: Bueno, como ves hoy el mercado? Con ganas de, de subir, sin ganas de caer. Eh, nos espera movimiento lateral para rato.
0: Me quedo con la segunda opción, sin ganas de caer, y la verdad es que con las valoraciones que tenemos empieza a ser algo exigente, lo que hemos comentado últimamente con España, que era nuestra apuesta, y empezamos a ser un poco menos agresivos con nuestra compra de España después de este más 17,2 que lleva ya el IBEX. Estamos a nivel europeo en algo más de 17,1 veces beneficios, lo cual está en sintonía con yo creo que unas buenas eh, cifras del, del primer trimestre, pero para seguir, eh, digamos que eh, llevando esos índices un poco más a, a, más lejos o esos ratios más arriba, necesitamos que las expectativas sean incluso más potentes o que se cumplan o superemos. Algo que sí hemos visto hoy, por ejemplo, con Vodafone, pero que eh, prácticamente ya tenemos todos los resultados publicados eh, y simplemente, entre comillas, simplemente, porque eran muy exigentes las estimaciones, se han cumplido con esas expectativas. Con lo cual, hasta aquí bien pero damos un potencial tan solo de aquí a final del año para para el stock 600 europeo de un 3,45%.
1: Las cuentas de Vodafone, ¿qué te han parecido?
0: Muy interesantes. Yo creo que eh, ha habido una desconsolidación de de la India que ha afectado a las cifras en sí pero el crecimiento orgánico, de eh, la parte de servicios del 1,5% ha sido han sido en línea con lo que esperamos e incluso algo mejor las guías que han dado a nivel de a nivel de vida ajustado para el conjunto del ejercicio fiscal, con lo cual bueno por ahí bien también la política de dividendos es que siguen incrementando esperan incrementos del 2% eh, y la verdad es que bueno pues seguimos compradores de, del título y hoy incluso hacemos un switch estamos empezando a, a tomar posiciones en Telecom Italia que también ha publicado uno de los resultados del primer trimestre y El cuarto trimestre del año pasado que nos gustaron, y y como sabéis, hemos ido incrementando exposiciones al sector telecom en su conjunto.
1: Hay dentro de la bolsa española varios temas que me interesan. Uno, el popular. La agencia de calificación de riesgos Fitch eh, considera insuficiente la venta de activos de Banco Popular y dice que sí o sí tendrá que haber ampliación de capital. Mientras parece que se están rifando, hay una subasta a la sombra del popular. Eh, ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Cuál es la salida? ¿A quién le interesa el popular? Eh, ¿Ampliación de capital no sería una locura? ¿Quién va a acudir a ella?
0: Claro, bueno, que se lo estén rifando no sé en qué grado de, de interés, porque yo creo que… Eh... Es una subasta de, de activos en, quizá en este caso de, que no interesan demasiado a la gran mayoría de bancos. Es decir, Banco Popular es una gran entidad, pero por su distribución geográfica a nivel nacional, eh, los grandes bancos no tienen interés porque están replegando como lo ha hecho sobre todo BVA. Entonces, eh, pues un balance que no está del todo saneado y que como bien apuntabas, posiblemente necesite otra ampliación de capital. Fíjate que ayer cayó con fuerza ante rumores de una posible inspección del Banco Central Europeo, que fue desmentido por la entidad. Todo es bastante escabroso e interés extranjero de momento no está llegando, que sería quizá una, una opción fantástica, como llegaron hace hace una década ciertos bancos extranjeros. Así que, bueno, pues si el deadline que se ha marcado presumiblemente para hoy a las 12 de la mañana no llega, eh, posiblemente veamos una ampliación de capital antes de empezar el verano.
1: Me interesa también la subida de IAG? ¿Tiene que ver con el rebote en el precio del petróleo?
0: Precio del petróleo? Bueno, no, es la caída, no la de caída ver. de IAG, al revés. Claro.
1: ¿Está bajando IAG? ¿Tiene que ver su caída con el rebote del precio del petróleo?
0: Bueno, es posible, aunque siempre hemos comentado que las compañías hechean, que cubren el, el precio siempre a medio plazo y el efecto a veces es, es demasiado efímero. Eh, quizá tenga más que ver con los resultados de EasyJet. La verdad es que EasyJet ha publicado unas cifras eh, hoy que han, sido, que han sido flojas, que esperábamos algo más. Eh, la compañía británica con, con, con pérdidas antes de, de impuestos, con unas ventas que han crecido menos de lo previsto, eh, incluso empiezan a. Bueno, pues las tendencias, los ingresos por asientos no han sido satisfactorias, aunque el management se ha mostrado algo más positivo de cara a la segunda parte del ejercicio. Quizás sea eso, también puede haberle afectado sin duda que el precio del crudo esté ya en 52 eh, dólares por barril en el caso del Bren y, por supuesto, las políticas eh, unidas de Rusia y Arabia Saudí para congelar la producción.
1: ¿Y tú crees que el precio del petróleo va a seguir subiendo, va a seguir escalando posiciones?
0: No lo queremos y, de hecho, nuestra apuesta cuando casi se acercaba a los 60 dólares barril fue esperar que, que los precios se acercaran más a la zona de 50 dólares barril. El famoso shale Oil que tanto hemos comentado, el, el petróleo no convencional, está haciendo bastante pupa. Estados Unidos está defendiendo a capa y espada que se incremente la producción de shale Oil en Estados Unidos para conseguir de aquí a unos años eh, el posible equilibrio entre la entre la fuerte demanda que sigue teniendo Estados Unidos y el incremento de producción. Eh, y... Por el lado de la demanda, los incrementos están en línea con el, con, con el PIB. No queremos que vaya a haber muchos cambios. Así que, bueno, no sé que haya muchos ajustes de producción que tampoco los esperamos. Ya el año 2017 está marcado y estaríamos hablando para el año que viene. Nuestro uh-huh. precio de equilibrio está en el entorno que estamos ahora, en torno a 52, 53 uh-huh. dólares barril para el conjunto de 2017.
1: ¿Qué te parece el precio de la OPA de, sobre Avertis? ¿Y qué te parece el silencio de criterios, su principal accionista?
0: Bueno, es un silencio a la espera de que puedan subir la oferta. No descartamos que puedan subirla algo, pero el precio está más o menos en línea con lo que hemos venido comentando y en contra de algunos analistas eh, creemos que la, que la fusión es una fusión muy interesante para ambas compañías De ahí el acuerdo tácito que ha habido eh, una Vertis Atlantia eh, juntos creemos que puede tener un efecto relutivo eh, y hemos estado calculando tanto Fica Flow y los ROES eh, en principio interesante la operación para nosotros y lo hemos insistido en Antena alguna vez quisiera comprar esta fusión, que no fuera buscando una gran prima, sino que fuera buscando el futuro de una compañía unida que pensamos que es más interesante que las dos por separado. Con lo cual, a nosotros el precio nos encaja, está dentro de nuestra valoración. Quizá bueno pues la Caixa sí. presione un poquito por ese 23% que tiene el capital y puedan subir algo más. Pero insisto, no jugaríamos a primas en el corto plazo, sino una compañía fusionada más interesante que las sí. dos por separado.
1: Y para terminar, Pablo, me interesa las empresas de ciberseguridad. Eh, están subiendo, eh, hay expectativas de que las grandes compañías y también los gobiernos incrementen el gasto en ciberseguridad en los próximos años. ¿Tú comprarías ahora alguna de las grandes? Eh, Sofos, por ejemplo, en Londres.
0: Bueno, de hecho, han, han subido con fuerza, pero sí. todavía les caería bastante. Hemos estado mirando también un ETF de ciber, ciberseguridad norteamericano, Hack eh, espacio US, que ayer subía un 3,19%. Eh, está ¿cómo, en ¿cómo, se de ¿Cómo se escribe? Es H-A-C-K, espacio sí. US, ese es el RIC. Que utilizamos para, para Bloomberg, es un ETF que lo que hace es coger un conjunto de, de compañías de ciberseguridad. Lo digo porque jugar a algunas como FireAge o alguna de estas, pues eh, entraña un riesgo implícito de entrar en una sola compañía. Yo prefiero en este tipo de, de movimientos, de ataques, de... de estás buscando en realidad eh, exponer tu cartera eh, a ciberseguridad. Yo prefiero un ETF, que es es un conjunto de, al final es un idice que representa a todas estas compañías.
1: Muy bien. Pablo García, muchísimas gracias. Buen día.
0: A vosotros. Adiós.